0: Idag är jag väldigt tacksam över att vi har lyssnare med frågor. Ibland så rusar livet på ett sätt som gör att det inte också finns... Alltså det, jag kan inte både tänka och uppleva alltid. Nej, det tror jag inte man ska heller. Inte både gå och tugga tuggummi. Nej, Nej. <laughs> precis. <laughs> men då finns ju Nej, en men lyssnare. var sak har ju sin mm. tid, eller hur? Ja,
1: det, så är det. Och man har ju inte samma... Jag har alltid tänkt att den här mottagligheten för det subtila liksom. Eh, eller det andliga på något sätt. Mm. Det går ju i vågor, tycker jag. Mm.
0: Ibland är, är livet mer fysiskt och ibland är det eh, större på ett annat vis. Mm. Ja, men jag håller med. Eftersom du, du nämnde det så så måste jag bara <laughs> säga att jag kollade, på en, jag kollade på en svampdokumentär som typ heter så här Svamparnas magiska värld eller någonting. Mm. Och först, alltså den nu är ganska lång så jag kollar på den i två eh, delar. Först så var det liksom verkligen så här, ni vet, museet och <skratt> nätverk och sådär. Så kollade jag igår kväll och då det andra halvan av handlade mest om eh, den psykedeliska effekten i vissa svampar. Mm -hmm. Och eh, <skratt> ja men det var, det var faktiskt lite spännande ja. jag vet vi har talat ja. om det innan att liksom, eh, verkligheten är liksom, vi vill gärna uppleva den som den är och inte förvränga det. Mm. Men det finns en hypotes om att när människor, på det här, eller människor jag, jag har glömt vilken tid det var, mm. tog sig liksom ner från träden ut på steppen och följde de stora däggdjuren mm. så följde de vid liksom bajshögarna. Och i bajshögarna så växer det ju svamp. Och mm. bland annat då en, en psykedelisk svamp. Mm. Och det, tydligen är det så att människans hjärna utvecklades väldigt snabbt. Alltså ur ett evolutionärt perspektiv, perspektiv var det extremt snabbt. Alltså det är som att Jag tror att hjärnan ökade sin storlek med tre gånger under två miljoner år. Vilket Oj, är helt ja. så här rasande fort. Det, det ska, ja, det är, det ska det liksom det inte gå. Man, nej, det är som att man ska kunna se det från ja. generation till ja, generation. precis. precis. Ja. Och då menar de att de här miljoner tripparna under miljoner år- <laughs> Ändå då Ändå. Alltså att, att, att det skulle kunna vara en del i förklaringen Till att, att de där mutationerna, eller i alla fall plasticiteten Eller vad det nu var, kunde ske mm. Och det var så där bara, ah, Spännande alltså För svampar är ju ett, ett helt eget rike Inte djur, inte växter eller hur finns överallt vi har pratat om museet innan. Jag tänkte det på att om man kunde liksom
1: hitta något slags så här gömd svamp. Så här, som en del av skogen som bara består ett svampkungarike så hade det varit spännande att ha en kurshelg med svampar.
0: Alltså grejen men, är att de finns överallt. Men de är ju liksom
1: utspridda på ett sätt som gör
0: att jag vet inte hur, hur, hur logistiken kring en sån helg skulle se ut. Men jag tror vi kan göra det, mm. helt ärligt. Mm. Därför att vi, fruktkropparna, alltså själva svampsvampen, det är ju det. Vi, mm. På svenska har vi ju inte olika ord, riktigt. Nej, nej just det. Mm. Men mycelen finns ju överallt. Alltså vi går ju ja. på det ständigt. Exakt. Så, så det, ja. Alltså, vi ska nog hänga upp oss på frukt På själva kroppen, svampen, liksom. nej. Om nej. vi inte vill trippa då. <laughs> det kan nej. Vi inte, kanske vi inte <laughs> riktigt har kunskapen för att <laughs> det.
1: Nej, jag, jag tänker på, fan nu har jag nämnt det. Nu ska man inte koppla ihop saker som inte nödvändigtvis hör ihop. Men, men vissa andliga kulturer som inbegriper liksom, infallsvinklar av mm. det är också Där ja. finns ju också den här... Och hon menar att det är ett, ett andligt uttryck som inte kan tas ur sitt sammanhang.
0: Mm. Alltså
1: vissa, vissa andliga traditioner kan man ju praktisera hemma i sitt hus. Det spelar ingen roll vart jag är född mm. eller var den är född som, som delade den här läraren. Men att shamanism, det finns inte en schaman utan, en, utan ett samhälle kring. Liksom. Att Just Nej. den traditionen är väldigt svår att lyfta ur sitt sammanhang och, beva, och, och ändå behålla essensen på något sätt. Mm. Och därför trivligt. tänker jag att av den anledningen skulle vi kanske välja att inte göra det då. Mm. För att vi inte, inte har den traditionen i ryggmärgen. Mm. Men vi kan ju ändå fascineras av svampen.
0: Ja, det, det är nog rimligt att mm. göra det faktiskt. Eftersom att mm. vi, alltså svampen kommer nog vara här när människorna har dött ut, kan man nog säga. Och, mm. och, men och det finns också en, en symbios oss emellan redan nu. Mm. Um, så absolut. Sen i den här filmen så nämnde de just som en, en replik där på Fannys tanke också att alltså, just svamp i, inom den shamaniska traditionen har ju på många sätt använts innan det i alla fall var en religion det handlar om mm. det handlar liksom om individens direkta kontakt med mysteriet helt enkelt. Mm. Mm. Alltså det är...
1: Ja, sen tänker jag att det som vanligt handlar om intentionen.
0: Absolut. Att
1: eh, det finns det, det droganvändandet som handlar om flykt. Ja. Och i det samhället som vi har utformat just nu så är ju, har ju behovet av flykt ökat. Mm. Eh, och eh, utan en, en större helhetsupplevelse så kan man inte heller riktigt se problemet med det. Varför inte ha lite kul på fredagkvällen mm. när jag är ledig? Liksom. Mm. Man kan inte säga något om det eh, om man inte har en... Ska man säga, då får man ju ha en, en åsiktsbaserad moral där. Men det är två väldigt olika saker. Mm. Eller om jag ser på den här individen som en, en hjälp mm. till, till en större verklighet. På riktigt, mm. inte bara som en,
0: som en slogan. Liksom. Nej, precis. Och definitivt, nej, precis. Det är ingen, liksom ingen partidrag utan det krävs lite det kanske som Fanny är inne på det här. Att, mm. att det krävs förberedelse det är liksom inte någonting bara som man gör Nej. du eh, lite där som... på chans på Nej och
1: de som har gått vägen innan då mm. och, och kan navigera precis, i det här precis. för det är ju det som händer när man börjar släppa taget att eh, även om vi har pratat så mycket om det stora vänliga och att allt i slutändan blir som det ska och sådär så är det ju också att vägen där <laughs> vägen innehåller ju illusion eh, självbedrägeri eh, och, eh, och till och med att du kan förlora förståndet mm. och, och det är mm. inte ett skämt liksom. Det, det är på riktigt. Precis. Eh, så, så det är inte bara en lek. Liksom. Bara för att vi också kan luta oss mot en slags tillit till att i slutändan vill det oss väl. Det tar in, ska inte ta bort den respekten för ja. Det finns
0: sidospår i, i det mänskliga psyket som man ska ha väldigt stor respekt för. Absolut. Och det, kan, det är ju väl igen det här att, att den där linjen emellan är så tunn. Mm, mm. Den, är o, den är otroligt tunn. Och ibland ja. är det
1: ju så att det är också på den linjen som öppningarna finns. Mm. Det är på den där väldigt, väldigt hårfina gränsen. Mm. Eh, och det är väl där de... Har man en människa som lärare så är det kanske där den här läraren ska vara då. Jag tänker på sufismen där man använder mycket... Mantra, liksom, och mm. där, där läraren eller centrumpersonen liksom, med mer erfarenhet har en förmåga att se men nu ska du stoppa här, mm. eller fortsätta lite till där, mm. eller att någon ser var man befinner sig. Mm. Så att man, man har det stödet och inte gör det ryckt ur sitt sammanhang eller ensam på det sättet. liksom mm. Mm. Det här, var, det här
0: var egentligen ett sidospår Men ganska spännande.
1: Ja, men det, ja, ja, men det, det är spännande. För att det är också alla de här osynliga dörrarna som finns. Mm. Liksom. Ja. Det är ju jätteintressant såklart.
0: Och det är klart, tar man en svamp, alltså om man tänker på fruktkroppen då. då har mm. Den har liksom kapaciteten att öppna medvetandet, vara mat eller ta koll mm. på en. Alltså, det är ju alla extremer i liksom?
1: Ja, och de ligger ju då så, som sagt så himla nära varandra. Ja. Och Man blir ju jättenyfiken på svampen som person, tänker jag. Alltså Dels blir man ju nyfiken på var personen finns. Mm. Eh, för att om man tänker sig att ja, men varje svamp kanske inte är en person. Det skulle vara som att säga att alla blommor på en skälk är en person. Mm. Men det kanske det är. <laughs> mm. eh, hur stor är L liksom den här. Alltså det stora svamptrålet under jorden. Ja.
0: <laughs> liksom hur, vem är det jag talar med egentligen? Man blir fruktansvärt nyfiken. Jag tror, alltså vi har ju varit inblandade innan, och jag tror egentligen mm. att, att svårigheten just ligger i det. Alltså mm. att, att bara försöka få till mötet kanske i sig utvidga medvetandet. Därför att, jag att, kan att det är ett sådant nätverk. Jag, möte. Liksom. Mm. Jag, kan, jag kan inte precis. Jag kan inte, Boxa Jag in det här. Jag kan inte Nej. förstå ja. det, liksom. det. Det måste upplevas på något vis.
1: Jag kommunicerar kanske mer med en rörelse mm. än med en avgränsad, vad vi skulle säga, en person. Vi är ja. vana att kommunicera med en person.
0: Ja. Och vi
1: kan liksom, det är svårt att vänja sig vid att kommunicera med någon som inte har ögon, och mun och nervsystem. Och så. Men även ett träd är ju en... Ja, den är ju lång och den har en krona och den har rötter. och det är vi fortfarande med där. Ja. Men nu ska
0: vi förbi det då. Mm. Och, så, och så ska vi liksom mm. till någonting mm. egentligen då som också har väldigt stark symbios med just träd. Mm. Alltså det är ju den här förgrenings, det har säkert mm. något tjusigt matematiskt namn som jag inte kommer på nu. Det mm -hmm. alltså förgrenas, ja. förgrenas, en förgrenas, en förgrenas mm. liksom. Ja just det mm. Fraktaler du? kanske Det ja, mm. ja, är i alla fall ett tjusigt mm. <laughs> Du tar
1: ett snyggt ord och kastar in i leken
0: Du var ändå en matteprofessor Jag lärde handeln, han, han har inte lärt dig också alltså jag, Nej genera. jag var ju bara fyra år <laughs> Ja jag, du fick med dig Ja, ja, fem annat, typ. ja det fick jag. Men kanske inte just i den äh, Nej <laughs> jag vet inte hur vi ska göra bryggan till frågorna nu. Nu har vi liksom kommit ut väldigt långt på en limb här. Ja,
1: ja, men jag fortsätter gärna lite här. Ja, då utan gör då. det. Jag tycker att vi ska tvinga eh, tillbaka oss. Ba, ba, till. Bara en liten stund. Eh, nej, alltså er, er kurshelg är ju inte ännu eh, färdigställd. Eh, den innehåller ju en, en del som handlar om läkande också. För att, eh, för att Ronja som står för det hela. Hon står stå med en mycket liten flock på Tågröd där det har hukts i skogen och kört sig genom hagar och det har liksom skett skador helt enkelt. Och hon har, marken har bett om en ganska liten grupp för den klarar inte ett hårt tryck men den måste också få ett möte med, med ett betande djur. Så därför är hon där med sin lilla grupp. Och det sker jättemycket där. Alltså det är en helt annan energi nu.
0: Mm.
1: Det börjar växa. Alltså de gör verkligen vad de ska. Mm. Men de är inte mycket med oss nu. Vi ser dem bara för den det som vi, för att se att de mår bra. Liksom. Eh, och då är det ju tänkt att hennes ämne dans då, eh, också ska handla om läkande. Mm. Eh, så vi kommer att möta dem där i vad de faktiskt gör. Och där blir jag så sådär. Ja, men, träd som behöver läka. De kanske kan komma in där på något sätt. Jag kan ju i alla fall kasta ut bollen till Ronja. Museet liksom. Mycelet, liksom. Uh -huh. Vad tror du om museet uh -huh. i den här uh -huh. övningen? Mm. Eller så har hon redan tänkt, vad vet
0: jag. Alltså, Men uh -huh. vi,
1: vi är ju inte framme vid hur de övningarna kommer att se ut.
0: Det är ju rätt spännande. Ibland tror jag att de skyddar mm. oss från oss själva. Ni är inte redo mm. för mysel än. <laughs> Även Nej. om ni tror det. <laughs> eller, eller
1: att vi, um, vi bara inte kan höra det för att vi inte är där mm. liksom. Mm. Skyddet kanske finns i oss i vår egen ja, just det. Ehm, tolkning. Eller? Ja, 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 precis. Mm. Att vi måste vidga. Därför att skulle man vidga allt overnight då är det ju då är ju risken att istället gå till psykos till exempel. Ja. Eller, eller att faktiskt förlora hela fotfästet. Det kanske också i slutändan är som det ska. Men det det känns också som en, en möjligtvis hård väg om man inte måste. Mm.
0: Mm. Alltså, ja, men det är ju ändå spännande. Vi har ju bearbetat den här, det här ämnet ett tag ändå. Mm. På något vis. Uh. Ja. ja, det blir ju en helt annan.
1: Det är något helt annat nu. För nu är det ju kommunikation med kropp. nu är Det, ju den här, det här är ju inte huvudet nu som hon är inne på. Just det då nu är det ju att uppfatta genom kropp. Mm. Och det kanske är en annan ingång till någonting som är så abstrakt
0: för vår hjärna. Vad vet man? Nu blir jag sjukt nyfiken. Uh -oh. mm. Är det två veckor kvar? Kommer jag klara detta? En och, och, ah. och en och mm. halv En mm. halv, ja. Mm. Bra.
1: Men det blir också för, liksom, faktisk kropp. Alltså, alltså att ta i med kropp till exempel mm. är också med. Mm. Precis som att man liksom går till medvetandets gräns. Att man också prövar kroppens. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Och, vad, och vad hittar man där?
0: Mm.
1: Så det kan ju vara både konkret och inte. Ja, det är ja, väldigt annorlunda. Måste jag säga.
0: Jamen. Man blir sjukt nyfiken. Det, jag tänker ibland på den här utbildningen under de här vad nu är fyra åren. Att... Det är också. Alltså det, det är ingen häst som har så här väldigt tydliga eh, raka övningar med roller längre, till exempel. Eh. Nej.
1: Om inte de kommer tillbaka i en ny ytterligare än. Ja, precis. Jag, det är inte det att jag liksom. Men jag har
0: tänkt på det. Ja. Mm. Eh, det, det. Det är ju mer och mer abstrakt samtidigt mm. som det, precis som du säger, egentligen också är mer och mer konkret. Mm. Alltså det är liksom tillbaka i kroppen och sådär. Men mm. det är inte så mycket äh, definitioner av saker. Nej, det, 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 är, det är väldigt lite ord. Mm. Alltså ja. jag har
1: tänkt att det sista har ju varit väldigt lite äh, förklaringar eller samtal. Samtalen består ju av frågestunder då. Mm. Men det är, det är ju inte, det är väldigt lite teori får man säga. Mm. Det är bara så vitt att man får med sig en övning ut ur det. Och sen får man stå där.
0: Ja men det är det ju lite för, för de mm. gångerna som, som någon liksom vill. Men vad säger du egentligen när du har ja Jag mm. vet inte, tolka lite själv och gå ut liksom. Det är ju så. Mm. Det är väldigt spännande. Och, och då, det är ju någonting i det i att lägga tillbaka... Alltså, om man har råkat kasta iväg sitt liv till någon annan, så får mm. man ju tillbaka det på något vis. i mm. det här. Ja, eller hur? Mm. Mm. Där kanske vi klarar att ta frågor. Jag tror det, den, <laughs> det skulle kunna vara. Där,
1: där kom den. Där kom den <laughs> uh, uh,
0: nu ska vi se. Nu ska jag göra det här lite snyggt. Mhm. Uh, det här är en fråga från Jenny Johansson-Bergrens som skickar den här bilden om tiden mm. eh, som vi pratade om. och eh, Så hon skrivit en fråga så skickade hon ett mejl till sen och skriver, kanske frågan egentligen handlar om. Och, och det här älskar jag. Eh, alltså jag älskar alla frågor som ni skickar men jag bara gillar det här när man Titta en gång till på vad fan är det jag håller på med. Vad är det jag frågar egentligen? <skratt> <skratt> Så hur kan jag som människa hantera att jag köpt äger och håller hästar i hage samtidigt som jag då förstår att sammanhanget blir avbrutet och uppklippt i olika delar? Att mm. det finns mer rymd än vad som erbjuds i den traditionella svenska hästnormen. Mm.
1: Mm. Ja, men jag tänker att det finns ju flera ingångar där. Det ena är ju att man... När man kommer till någon form av uppvaknande liksom, så kommer det ju väldigt fort till att, att då har jag inte så många ursäkter kvar. Alltså, ja, då kan jag ju inte låtsas som att jag inte har kommit till den insikten. Nej. Det kan inte bli som förut. Liksom. Eh, att om jag förut kunde tänka att men, ja, vad det nu kan vara eh, det är ändå bättre än på många andra ställen. Eller mm. vad man nu kan ha. Så funkar ju inte de längre då. Utan, utan en insikt leder ju till någon slags konsekvens. Liksom. Det, hur ska jag agera när jag, eh, när jag nu inte kan backa av från den här större bilden? Eh, men sen kan det ju samtidigt då vara som att också att hela den här eh, enorma insikten också ryms i en box. Mm, mm. <laughs> alltså... Eh, det kan också bli så då att formen, när den inte fyller samma syfte, inte heller blir lika relevant. Det där, det där är ju väldigt individuellt. Att Någon med det ökade inre utrymmet upplever sig inte lika begränsad av det avklippta livet. livet. Mm. Men för någon annan blir det tvärtom. Tänker på Turra till exempel som, som, som uppnår sitt uppvaknande och därmed inte längre kan vara en box. Eh, och det är orsaken till att hon flyttar hit. Eh, så eh, Hur ska man göra? Eh, för det första så tror jag att den där många former av inre konflikt alltså någon grad av friktion. Eh, jag, jag tror att friktion är bra. Mm. Eh, jag tänker på den moriska skapelsemytten där friktion är till och med det som skapar liv. liksom. Utan friktion stagnerar det på något sätt. Vi kan inte bara ha harmoni. Ehm, för det blir ingen rörelse. Liksom. Inte här i alla fall, inte där vi står i våra liv på något sätt. Ehm, så är friktionen, det blir som provokatören i flocken, det som kliar i skon. Liksom. Ehm, och sen kan vi vända den till något slags eget lidande då. Och herregud, hur ska jag kunna leva med att veta det här? <laughs> och så kan vi fastna där då. Men frågan är ju egentligen, vad, vad kan jag göra för att, för att bidra till att ditt utrymme kan expandera? Liksom?
0: Ja, ja, jag ska bara avbryta det så får du svara på den frågan. Bara för att om, om, om man lyckas få det till att det är det som är frågan, mm. då är det ju väldigt bra. eller? Ah, det är en härlig värdering. Jag bara är bara inne på att ja, jag är inne på att om problemet egentligen handlar om vem jag, alltså tillbaka till, vilke, vad är jag för individ om? Alltså om det, mm. Ibland så handlar ju det här om en själv. Mm. Och det, det får du också göra. Det är en del i resan. Liksom. Men, men det kan ju bli så um, alltså det, det är nästan ett större problem för mig att jag är en person som har ett djur inhägnat Mm. än vad det kanske är för djuret som ändå har en stor inhängnad mm. eller vad det nu är.
1: Det kan, ju vara, det kan ju slå åt båda håll, alltså det kan verkligen vara vilket som där mm. och Och jag tänker ofta eh, i, i min roll och med allt det här som sker eh, i samtal med djur och utbildningar och, att det känns ju mer och mer alltså att hålla tam djur känns ju som någon slags övergående period i mänsklighetens historia. Mm. Alltså om samexistens till slut ska är vägen som gör liksom fortsatt liv möjligt för oss i slutänden. Nu talar vi om ett stort perspektiv såklart. Men och det kräver en, en, en fullständig jämlikhet och en omedelbar förståelse. Då, då försvinner ju också behovet av att, att hålla någon i ett snöre. Mm. Det, det upphör ju någonstans i den processen. Och skulle vi som art gå mer och mer mot det då skulle vi också till slut få ett samhälle där, där andra umgängesformer kommer att uppstå. En, en jag måste se till att mina hästar inte springer till grannen och därför måste jag sätta upp ett staket.
0: Mm.
1: Som jag tänker att staketen handlar om för oss som bor så här långt ut på landet till exempel. Mm. <hör> eh, att att i, en, i en kultur där vi inte längre äger våra djur så skulle det, ju inte, skulle det inte vara så längre. Utan då skulle vi umgås med andra arter i vår närhet som vi väljer att umgås med mutual consent andra människor. Liksom. Och då, så jag tänker att den, den enda rimliga tanken är att, att äga andra individer. Det, någon gång måste vi upphöra med det om vi ska kunna nå samexistens. Mm. Det kommer att liksom falla bort i den processen. Men, men där är vi ju inte nu. Uh, nu är vi ju i att liksom praktisera samexistens. Och försöka skapa den här frivilligheten i de relationerna vi har runt oss. Det är där vi kan öva. Liksom. Och, och den radikala lösningen av att plocka bort staketen och se vad som händer kanske inte gagnar den processen av samexistens, För att det, vi behöver att gå till töjgränsen av vårt eget samhälle för att ta förändringen inifrån. Mm. Men att sträva mot det kommer ju ändå att öka utrymmet. I relationen. Sen kan man ju ändå komma fram till att nej men jag kan kanske inte ha något, några tama djur mer. Jag får kanske sluta med det och endast ägna mig åt att kommunicera med vilda djur. Det kanske jag kommer komma fram till en dag. Det vet inte jag. Det är, nu bor alla de här djuren här och, och det får de ju fortsätta göra så länge de lever. Men, men kommer hela mitt liv att se ut så?
0: Mm.
1: Med, med djur som, som vi ansvarar för på det här sättet som vi med så här många... Tämjda djur. Det,
0: det, ja, jag vet inte det. Frågan är öppen för mig. Mm. Ja, det, för det är ju mm. lite så. Nu står man ju i den här verkligheten. Nu, nu, mm. För jag är ju också... Man är ju där. Det är, den frågan kommer ju ofta. Men just nu så är ju de här individerna här. Och det har inte, jag har inte kunnat uppfatta någon önskan om att vara någon annanstans. Alltså Nej. är de här. <klipp> äh. Och
1: som brukar poängtera att det, <klipp> det Differensen räknas.
0: Mm. Mm.
1: Alltså, och som vissa tamadjur beskriver att ja, nej, målet är inte att fortsätta leva i ett beroendeförhållande eller ett underläge. Men det ger oss också en närhet till människan som i sin tur kan göra att, att vi kanske kan få människan ut ur. Alltså vi kanske kan förvilda människan istället. Mm. Genom att vår närhet till människan ger oss andra insikter då. Mm. Så då kan man ju tänka att så länge djuren har ett uppdrag i Uh, och det, det är ju inte tänker jag på det här vi har en mission, utan det är en slags naturlig följd av att när vi är destruktiva för planeten, och planeten vill livet väl så
0: får vi hjälp att mm. vara mindre destruktiva om vi väljer att ta emot den. Ja, precis. Det handlar inte om att djuret måste ha en, en, en uppgift och en, vad heter det. Nej, eller någon en slags rätt att finnas i förhållande till oss bara och så vidare. Nej, nej.
1: Eller att det skulle då vara meningen med deras liv. Nej, utan det nej. blir snarare en, de, de har en, en, behöver ingen mening. <coughs> Den är livet stort nog. Men en naturlig konsekvens är att arter som lever nära oss eh, kan bidra.
0: Mm.
1: Och då i många fall uppenbarligen väljer att göra det på ett väldigt medvetet sätt. Mm. Vi, ja. Så det är inte bara att vi automatiskt mår bra av att vara i naturen. För att det finns en balans där. Utan det finns också en medvetenhet från naturens sida i det mötet. Mm. Vare sig vi uppfattar det eller inte.
0: Mm. Vi, vi får hjälp för att vi behöver det. Ja. Mm.
1: Mm. Eh. Äh, och, då, och då kan man ju säga att formen då. För att, att hålla de här individerna nära oss. Eh, har uppenbarligen sina begränsningar. Och känns inte, inte långsiktig. Men, men, men den kanske fyller sin funktion där vi, där vi står nu.
0: Mm. <laughs> Jag lyssnade också på ett sommarprat av Alexandre Antonelli. Han är professor i biologisk mångfald. Mm -hmm. <laughs> och vi har pratat om det här med hållbarhet nu när du sa långsiktig. Vi har pratat om hållbarhet kontra regenerativitet. <laughs> men han, han gav den bästa... Ähm, definitioner på hållbarhet som jag har som är så självklar. Men han sa, om, om vi inte kan hålla på med någonting i all evighet, då är det inte hållbart. Mm. <laughs> Nej, men det är ju sant. Det är ju sant, och det är så jäkla tydligt. Det är ganska lätt att liksom använda det och titta på det man gör och säga Jaha, kan jag hålla på med det här i all evighet? Mm. Förmodligen inte, eller eventuellt. Ja. Mm. Ähm, men jag, jag tror vi ska backa till Jennis. Ursprungliga fråga, för då får vi det lite mer konkret också. <coughs> för jag tror att vi behöver både de här övergripande och de konkreta. Mm. Frågan är om försvar och vrede. Mm. I en harg säger jag att försvar och vrede blir en mer lågintensiv känsla. Jag upplever dock att hästar med nära till försvar och vrede har behov av att uttrycka även de känslorna. Mm, men, men hur? Behöver en häst med mycket stolthet i att försvara för utlopp för den känslan, uppgiften, personligheten? Och hur kan, denna tillfreds, hur, hur kan detta tillfredsställas i en skyddad hage? Mm. Ja, hur kan hästar tillåtas få utlopp för sina styrkor i relation till människor?
1: Mm. Det, där, det där är ju någonting som dyker upp i, i mitt jobb, skulle jag säga. Mycket. Mm. För när... Går man vägen av och det gör ju säkert hon då när frågorna kommer så här <coughs> vägen av att eh, försöka hitta den här jämlikheten som vi pratar om då. att den andra får lov att vara sig själv i förhållande till mig relationen bygger inte längre på att du lyder och gör som jag säger eh, och den, utan den andra börjar växa i sin form då, och jag börjar växa i min form eh, då, då växer ju ofta instinkter och tar en större plats i den individens liv. Alltså har en häst med starka reflexer får starkare reflexer. En häst med ett behov av att, av att försvara och skydda kommer att, som hon också beskriver där, att i stoltheten, som den rollen ofta innebär, kommer att bli mer markant. Mm. Och våra liksom kända umgängesformer bygger ju fortfarande på att hästen är låg i sin energi i någon grad och vår utrustning är ju också ju till viss del ämnad att gagna det syftet. Antingen att, att sänka energin eh, i form av kanske inspänningstyglar eller vissa sorters bett eller vad som helst. Eh, och <hör> eh, Och det är det vi kan, även om det inte är det vi vill så är det liksom... Ja, vad kan man göra när man är kompis med en människa? Man kan gå fika, man kan gå på bio. Vad kan man göra ihop med en häst? Liksom? Det är, våra tävlingsformer bygger ju också på en, ändå ett visst mått av underkastelse. Sen kan man jobba i den formen och leverera någonting annat. Det kan man. Eh, och det är väl det man får göra då. <laughs> eh, och, och då kan man ju säga så här att en häst med en nyväckt styrka eh, i form av just kanske raseri eller råkraft de här ligger väldigt nära varandra. Tycker jag alla övningar måste ju inte bestå av att jag står i vägen där.
0: Alla. Eller, äh, eller inte någon. Ja. <laughs> Precis.
1: Kan jag, liksom, Finns det ett sätt för mig att bidra till att dirigera den här energin så att den får ett flöde liksom, mm. utan okay. att jag blir en bestämmande eller hämmande part? Och då, då, det kan det ju finnas vissa övningar som ändå går att plocka ut ur den liksom, traditionella eh, formen men man ger det ett annat syfte då. Um, och för dem med ett fysiskt behov så, så kan ju sådana saker som löshoppning till exempel. Mm. Alltså du angriper hästar som verkligen älskar hoppning som hoppar på riktigt hög nivå och vill vara där. De finns. De beskriver ju ofta att man angriper hindret som en tiger. Liksom. Alltså det här att de suger mot hindret det är inte bara för att hoppa över det utan det är för att ta hindret. Liksom. Mm. Så där finns ju en, många försvarare och anfallare som hoppar fantastiskt bra för att de just ger sig på det som står framför dem. Eh, jämfört med hästar som, som väger undan eh, spejare och varnare som inte ens ska till den här begränsningen. egentligen. Mm. Där det kanske inte alls är en övning som gagnar deras essens. Liksom. Eh, så, så raseri måste inte uttryckas alltid i formen ilska och upplevs ofta inte som det, utan upplevs som en kraft. Sen ilska i form av uttrycket för känslan ilska. Där, där får ju hästar inte heller uttrycka sig egentligen. För att det tolkas som att de är dumma då. Alltså bit inte när jag spänner adljorden, du är dum. Och där kan man ju tycker jag ofta uppnå en slags kommunikation med att uttryck ilska hur mycket som helst. Men, men jag tål väldigt lite jämfört med dig. Så snälla bit i luften istället. Vi behöver inte be dem sluta visa ilska. Vi kan egentligen bara be dem om att akta oss lite för att vi... Vi är inte så tjockhudade liksom. Vi går sönder ganska lätt. Och de flesta är ju helt, blir ju helt införstådda med det då. Så att lösningen ligger ju inte i att hästen får inte lov att vara arg. För jag tål inte det. Rikta, omdirigera bara. Så att jag inte ställer mig i vägen. Och där får vi ju igen vår traditionella roll av att tala om för hästen vad den ska göra. Och kan jag inte be den att sluta bita då, så, så har jag på något sätt gjort något fel. Men det är så här, bit gärna, uttryck det du vill säga, sparkas liksom. Om jag sätter en akupunkturnål på en så vill jag ju att den ska uttrycka upplevelsen av det. Annars får jag ju ett hemmat flöde i behandlingen. Mm. Det, är bara, det är tacksamt om jag inte blir sparkad själv, men det kommer jag ju bli. Någonstans måste vi ju också lite grann acceptera, att det är klart att vi vill minimera skador och så, men... Men ska jag umgås till ett helt liv med hästar så kommer jag ju att få en del smällar. Mm. Är jag inte beredd till det alls, då, då kanske jag, jag ska välja något, någon annan form, mm. någon annan art. <laughs> <laughs> um, det, och sen finns det ju det som är svårare, då skulle jag säga. Det är ju hästar med flashbacks, posttraumatisk stress. Behandlingen av eh, undertryckta, eh, kuvade individer som till exempel har i sin fostran backat väldigt mycket eller anvä mm. alltså, de har använt väldigt hämmande fostringsmetoder. När det vänder så behöver ju ofta allt det här undertryckta ut. Och det kan ju ske under en behandling. Jag har varit med om att det sker när man står i en box och behandlar. Och liksom, okay, nu kommer hela det här raseriet och jag står i ett hörn. Mm. Och det är ju inte lätt. Alltså, Då får man ju bara hoppas att det går bra. Mm. <laughs> men det är ju enstaka händelser som kanske inte drabbar människor i deras vardag på det mm. sättet. Men, men äh, låt uttrycket liksom passera förbi mig <coughs> mot ett annat mål. Och om man... Det finns ju ryttare som är kapabla att sitta på när en häst uttrycker en väldigt stark upplevelse eller känsla. Mm. Äh, för att vi kan ju följa med bättre på en bredvid kanske. Mm. mm. Äh, och Sen kan det hända att man inte alls har den,
0: det självförtroendet just i ridning och då får man hitta en annan väg. Men rätt mycket borde väl kunna ges utrymme ändå i hagen trots att den är begränsad? Ja, eller i relation till andra hästar? Ja, ja det
1: skulle den kunna göra. Men Det bygger ju på att de andra hästarna har en slags vakenhet och medvetenhet i mötandet. Om en häst vaknar i detta och de andra är i någon slags avstängdhet
0: så skulle ju den möjligheten kanske vara begränsad. Mm. Och den kanske är begränsad ännu mer för att människorna kring de här hästarna mm. inte fixar.
1: Och då kan ju hästen behöva någon form av möte i att, att istället, istället använda sin vakenhet i ett större perspektiv. Då. Mm. Att se om inte, om inte den faktiska marken erbjuder den utmaningen så kanske man kan ta den en lite mer åt det andliga hållet då. Mm. Vad är det som händer här egentligen? Hur skulle jag kunna bidra till den här platsen i ett större perspektiv? Då? Mm, mm. Kan den här stoltheten appliceras på att jag, äh, att jag ser och förstår de som lever här utifrån ett, en, en annan infallsvinkel? Och skulle det kunna ge ett utlopp för det karaktärsdraget?
0: Spännande. Mm. Ja, det finns alltid utrymme någonstans. Kanske. Mm. Eller det kanske det inte alltid gör. Men det kanske oftast finns det om man tittar. Där man inte är van att hitta. Mm. Vi har ju de två islänningarna här hemma som, som slåss eh, ganska drastiskt. Mm. Ehm, och jag, alltså jag, det är ju många år som jag frågar, vad håller ni på med? Varför? Och de bara, varför är ni så rädda för kraften liksom? Mm, precis. Och det jag att det tog mig nog till förra veckan innan jag mm. på riktigt kunde acceptera och inte mm. säga till dem att sluta mm. <laughs> och då stod de här ute och matade på varandra och så sprang Santos och glimrade runt, runt runt, <laughs> mm. runt och det var liksom ett skådespel i all ja, säkert mellan fem och tio minuter mm. och för första gången så kunde jag vara där och uppleva det och inte oja mig liksom mm. eh, så det finns ju eh, som du säger när den ena växer växer kanske också den andra oftast, ja precis Mm. Och sen är det klart att har man väldigt få hästar så
1: får man ju ha lite tur och träff då, att den andra eh, faktiskt kan möta då mm. Mm. i hela spektrat. Jag, jag träffar konstellationer där det fungerar. Mm. Eh, jag träffar också konstellationer där det fattas bitar. Och då är det så här, men kan man lägga in det... Skulle jag kunna klättra i en riktigt svår backe då? Vad va, va kan jag hitta för utmaning där kraft får vara med? Liksom? Mm. Att, att ta sig an terräng kan ge det
0: för någon individ till exempel. Det är ju väldigt mm. eh, väldigt konstruktivt. För det, det kanske man inte direkt hade tänkt på när man tänker att man ska få uttryck för ilska mm. och vrede. Mm. Ja. Även att man får gripa sig an någonting i ett fysiskt möte. Liksom. Mm. Och sen är det ju
1: att vi vi vill så gärna skydda dem ifrån skador. Och det, det är klart att man vill. Och det, det ska vi också till viss del men kanske inte på bekostnad av att vi inte får använda att de inte får använda sin kropp. Liksom.
0: Nej, för det brukar väl bli skada mm. av det i förlängningen. Ja, alltså. det blir det. Och läkningen
1: på de skadorna som kommer av att man har hemmat i hela kroppens närvaro på något sätt mm. är ju, det ser ut på ett helt annat sätt mm. än en kraftfull individ som får en, en smäll och en lårkaka och behöver vänta ut den. Liksom. Mm. mm. Så vi, ja, vi kan, vi, det, är igen, det är vår roll i förhållande till alltså att, att äga djur då, för det är ju det vi gör då. att eh, hur mycket vad ligger mitt ansvar liksom? ligger det i att, att skydda dem ifrån allt så att de får leva så smärtfritt som möjligt till viss del kommer det att handla om det men, men det räcker ju inte hela vägen fram. Liksom. Och då kommer vi till frågan här. Men då kanske det handlar om att, att jag har någon slags ansvar i att ge dem möjligheten att uttrycka sig. Det kommer ju hela tiden att, att behovet av att kunna uttrycka den man är. Alltså att mm. den som är på insidan behöver kunna återspeglas i utsidan. Får vi inte den möjligheten så kommer det att skapas ohälsa. Liksom. Mm. Psykisk och fysisk och själslig. Eh, och då blir ju vår roll ganska tydlig där tycker jag. Att i den mån vi kan och med de medel vi har runt oss. <går>
0: er, försöka skapa det utrymmet. Mm. Är det där? Mm. Och, och finns det då inte i hagen till exempel. Mm. Så nej, då kanske det är på en promenad med en backe. Eller, ja eller och det kanske också är så att i... begränsningen
1: finns inne i mig. Alltså att min mm. bild av mitt ansvar i förhållande till den här individen. Blir väldigt hämmande.
0: Mm.
1: För att jag kanske är för rädd om den här personen.
0: Mm
1: eller har en alldeles för stark riktad förväntan i vad som ska ske här i den här relationen. Vi ska träna den syd. Det är så. Mm. Och jag kan ju träffa individer som i väldigt traditionella former, liksom i ett vanligt innakodningsstall med ett träningspass i ett ridhus, kan skapa det utrymmet. Men då finns det då finns den möjligheten i personen. Här mm. tänker jag på ett kraftfullt stort Daphne. Det mm. finns många, men hon är ett riktigt eh, paradexempel. Eh, som liksom eh, armbågar ut sitt utrymme. Och eh, därmed också ger exempel till andra hästar. Och visar mycket raseri. Eh, och där kan det vara så att hon har bevittnat någonting i stallet där hon står. Som går emot hennes natur och den drabbade hästens natur. Ibland också ur människans perspektiv. Och då behöver hon få utlopp för den känslan. Och då hon har en, en ryttare med kapacitet att, att möta detta från ryggen. Så hon sitter på när då den här hästen gör enorma liksom bakutsparkar. Flyger omkring med bakåtstrukna öron. Och tar ut den här känslan. Och hämtar upp den här kraften. Som hon sen då använder i det som hon vill öva på under det ridpasset. Mm. Som ofta kan leda till eh, fina fattningar med precision eller vändningar på ett sätt som ja, den här hästen upplever ju en stor frihet i att kunna bemästra sin kropp och ta den dit hon vill. Så det är en drusyrhäst. Mm. Eh, men inte kanske så som vi vanligtvis tänker oss idén kring drusyr. Det här är ju mera, det här är en konstnär som inte vill att någonting ska stå i vägen för det kreativa
0: uttrycket. Det är svårt med programridning då. Ja,
1: eh, ja, om de inte får det utrymmet de behöver i uppvärmningen skulle det vara svårt. Mm. Annars skulle det kanske inte vara så svårt. Mm. <laughs> eh, men, men där är ju ilskan, där ger vi den ett utrymme. De som tittar på får backa av. Man står inte i mitten och ger det, det träningspasset. Det, då är man dum. Eh, ibland kan det vara lämpligt att ha ett hinder på plats för då kan hon också använda sitt, sitt uttryck mot, mot de här liksom utplacerade sakerna. Uh, och sen är det färdigt. Vi diskuterar möjligtvis ämnet ibland. Uh, och sen uh, gör hon det hon vill med samma kraft. Fast nu uh, riktad mot det, hennes längtan. Då. Mm. Uh, och det här, allt det här sker i vad vi vanligtvis
0: skulle säga i en ganska normal stadsmiljö. Mm. På tal om att det går att mm. utmejsla ett utrymme ja. mm. en möjlighet i mm. nästan allt.
1: Sen mm. finns det ju en frustration i att, att, att eh, klart hade hon inte haft det så hade hon inte behövt göra så här. Där mm. hade hon kunnat börja i friheten hela tiden. Och det kanske blir så till slut eh, att hon växer ur den formen. Mm. Men det inspirerar ju också andra individer såklart. Och skrämmer vissa. Mm. 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 Det är svårt att dela ridhuset med ett annat ekipage. Det måste vi säga. Men utöver det, och det är ju många träningar där man inte delar ridhuset med ett annat ekipage. Det är ju mm. inte bara för henne. liksom Nej. Så, Men där skulle man ju säga att, att
0: ilskan blir väldigt konstruktiv. Ja, spännande. Eller jag och Så, också Det är som liksom på något vis... Det, det är som en... Eh, eh, alltså att, att kunna... Att hålla liksom flera bilder samtidigt den här bilden av att vi kommer till en samexistens där vi inte äger varandra på något vis, där det inte finns någon sakhet den bilden finns samtidigt som det finns det här är vår verklighet just nu hur, mm, hur ökar vi utrymmet i den så mycket som möjligt mm. just nu alltså allt det där jag, jag tror inte att det ena kanske nödvändigtvis kan finnas utan det andra Alltså det är svårt Nej, att uttrycka, utöka mm. utrymmet i nuet om man inte har en idé om ja, varför kanske eller vad, vad som ändå kan vara möjligt i ett ja, större perspektiv. Och, eller?
1: Precis. Jag, jag tänker att jag, den här längtan den kan ju vara väldigt diffus alltså jag tänker på mig själv när jag var liten. Alltså nu tänker jag på vår underliggande längtan eller dragning mot samexistens existens.
0: Mm.
1: Att när jag var liten och red på en ridskola som var förfärlig vad det är både våld och förtryck av både djur och människor. Och en väldigt märklig moral. Liksom. så, så kunde Dubbelmoral också. Så kunde jag ju förstå att någonting var fel. Men, men, och det var, det var en instinkt. Men jag kunde ju aldrig sätta fingret på det. Alltså man förstår att det är fel att slå någon. Men, men det där andra var ju väldigt svårt att definiera.
0: Mm.
1: Och varför jag utan någon annan erfarenhet och liksom medveten referensram uppfattade det som ett fel. Så att det fanns ju en längtan då också men det har tagit liksom 40 år att eh, börja inse att det kanske handlar om samexistens. Den här vägen går vi som art men vi går den också som individ. Det är liksom mitt uppvaknande i att det är någonting som inte stämmer. Vad är det som inte stämmer? Hur kan man definiera det? Vart är jag på väg? Vad längtar jag efter? Vad handlar det om? Hur ska jag praktisera det? Det är ju både arten och individen.
0: Mm.
1: Och då är det väl att att, men, att dela den. Ja, är du också ute och går? kolla? Ja, men kolla! <laughs> ja, men jag med. Mm. Det tänker jag, det är ju podden också. Alltså mm. behovet av att dela. Vad, vad gör du där borta? Liksom? Mm. Mm. För, för att... För att det är både, vi, vi, vi måste ju också alltid göra detta för varandra. Vi kan ju upp, vi kan inte göra, vi kan ju inte uppnå samexistens för egen skull. Liksom. Det, är ju, det går inte. Vi, vi kan bara göra det om vi gör det för varandra. Mm. Vi, och det är ju jättespännande
0: att det är så. Mm. Mm. Hmm. Vi tar en fråga till. Yes. <laughs> ja, en snabb fråga bara som också Jenny hade. Här. Eh, Tane trädet ja. är det samma som berättelsen om Tane mahuta skogens mm. herre
1: Det är det. Okay. Eh, men just skogens herre Ja man kan kalla det för liksom, the keeper of the forest, the king of the forest, the lord of the forest. Men, men, men Tane är mycket mer än så. Eh, jag tänker att det är som att om man lyssnar på en myt som en saga. Så blir Tanne mahuta skogens konung. Men om, om den här myten faktiskt skulle ha var verklig, <går> liksom. om, om vi kanske bara är om vår verklighet bara är en spegling och myten är det sanna, mm. då blir ju Tanne hela livsrummet. Alltså Tanne var namnet på den son, alltså friktionen. Ranginu i himlen. Pappa Tuva och möts i en passionerad kärleksrelation. Och kan inte avhålla sig varandra överhuvudtaget. Och i deras kärleksmöte uppstår en friktion. Och det föds ett oändligt antal barn för det tar ju aldrig slutet där, liksom. De tar ingen paus. Eh, och eh, barnen kan inte andas. Eh, och barnen diskuterar att vi kommer dö, vi måste göra någonting. Och då är det Tane. tanne Mahota, den äldsta sonen. Eller en av de äldsta sönerna. Reser sig upp i sin fulla längd och skapar därmed livsrummet och atmosfären som mm. vi kan leva i som gör att vi inte kvävs så att är ju också alla träd såklart I någon, men också trädet mm. och länken det som separerar himmel och jord och det som församlar himmel och jord så vi har igen Foxus inga träd, inga människor mm. det är Tana så vi vänder oss ju liksom både till trädet det, det trädet vi har framför oss tan urträdet liksom, och principen den, 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 som, den som bänder isär himmel och jord och där får vi också en ständig längtan då me mellan de här mellan Ranginui och Papatuanoku som, som kommer att påverka våra liv därför att vi lever i deras längtan vi lever för att de inte kan närma sig varandra men vi kan också utgöra länken mellan dem. Vi kan, vi kan också i vår andliga väg så kan vi sammanföra den här principen inom oss själva.
0: Mm. Ja, <laughs> svårt att gå vidare där. Ja, ja, det är svårt att gå vidare
1: där. Men där får vi ju en. Ja, det är. Vi kommer kanske komma till den insikten att samexistens och träd ja. Vi kan inte.
0: Det är inte bara hugga ett och plantera ett. Nej, och där tror jag faktiskt att många egentligen är redan. Mm. I sin, sin, sin. Ja, som vete rent. Mm. Vetenskapligt i alla fall. Ja, det händer. Det händer saker. Ja.
1: Det hände saker och man.
0: Ja. Efter förra kurshelgen så blev jag väldigt eh, nyfiken på alltså jordens planeten, jordens utveckling. Och hur, mm. hur det liksom. Ja, ja. ja som att vi, vi gjorde ju det där och då, mm. blev, då blev man lite så här, ja vad upplever jag nu? Det här måste jag nog kolla. Ja, <laughs> jag ska ja. alltid verifiera eller falsifiera ja, men det är mina upplevelser spännande. lite.
1: Jag sitter ju ibland med Fanny liksom när hon tar fram någon art som jag aldrig har sett och det sitter en människa fram. Vänta lite, jag måste bara googla. <laughs> Väldigt lågt stående beteende. Men jag vill så himla gärna veta vad det tittar titta på liksom. Ja, jag har ja. inget att säga till mitt försvar. <laughs> vad får du googla där, så här,
0: grön grön nyckelfiga eller liksom, det är inte ja. helt lätt att googla. Nej. Du har en guide, guide där. <laughs> Nej, men på tal om atmosfären. Eh, så fanns det tydligen ganska tidigt då. Eh, bakterier som åt giftiga ämnen. Och vem de här giftiga... De ja. Det var också konstigt formulerat, men det var i den här svampfilmen. Giftiga för vem då? Men i mm. alla fall, de här bakterierna åt de där ämnena och andades ut syre. Mm. Och så började det någonstans. <hör> uh, mm. Mm. Och sen höll vi ju då på... Ja, ja, det jag inte riktigt um, har hittat än var ju om vatten kom eh, till jorden liksom när, när alla de här partiklarna och så där liksom samlades. Om, om vatten var med redan då. Eller mm. om det, det bildades sen. Då, ja just det. Ja, det eller, ja, ja. Som en konsekvens. Så är det någon lyssnare som sitter på den eh, ädelstenen så får ni gärna berätta det. För det mm. hade varit väldigt spännande. Eh, ja precis, om det, var det som en, kom syre först och sen kom vatten liksom. Mm, blev en, en ja. ja. Men, men själva, det är väldigt spännande. Jag, jag tvingade barnen att kolla på Jack och jordens utveckling. <laughs> Fast det var inte så mycket tvingande, för de tyckte också det var spännande, men ja. Eh, eh, <laughs> eh, jag, jag går till nästa fråga. Mm. <laughs> eh, vi, nu är vi lite på det här praktiska igen. <clears throat> Om hästernas skötställ. Eh, jag ska se om jag får fram det på datorn för min telefon visar bara halva frågor och det är lite svårt att läsa.
1: Just det, man får eh, ta resten ja. på intuition.
0: Ja, precis. Eh. Hon, det här är Anna. Hon tänker inte på det här med rykta, avmaskar och mer som människorna kan välja att avstå. Hon tänker på hovarna och verkning mm. som är svårt att sluta med helt. Mm. De hästar som säger nej till detta eller unghästar föl. Mm. De som inte tränar och lyfter hovarna. Hur tänker du och ni där? Hur går det Precis. till hos Emelie? Och jag vet att vi har pratat om Vilda som väldigt tydligt visar att jag löser detta. Men, ja, men så unghesta men... kanske är liksom lite mer spännande ja, att tänka. Eh,
1: jo, Vilda valde ju under en, en period att lösa det själv. Eh, sen kom hon till slutsatsen att va, det är också varför tacka nej till hjälp? Mm. Och då hittade hon ett sätt att lösa det på. Så att ibland i perioder kan vi nu faktiskt hjälpa henne med hovarna också. Mm. Så, men, men jag tänker så här: att, att bli lyft i ett ben, alltså att, att, att verka sig själv skulle ju bygga på att jag rör mig väldigt mycket på förhållandevis fast mark. Och vi bor i Bohuslän, och här är fast mark väldigt varierande. Det är mycket kärllossning, det är mycket vatten. Mm -hmm. eh, ibland är det kärle och mycket fast mark och rörelse. Och vissa hästar som rids mycket och rör sig på grusväg eh, behöver inte mycket hjälp. Men, men, <coughs> men att bli fångad i ett ben är ju det som oftast händer om man blir fångad av ett rovdjur och dör. Mm. Så att för en ung häst att bli fångad i ett ben Eh, det kommer ju väcka en automatisk försvarsinstinkt. Och att vi ofta då binder upp dem och håller fast dem för att göra det möjligt förstärker ju möjligtvis känslan av hjälplöshet. Då. Eh, och då kan hästen antingen bli uppgiven och så går det bra. Eller så får man tänka att eh, men då får vi öva på att den här faran... Det ser inte ut så. Alltså, hur kan man öva på en reflex? Jo, genom att man upplever lite och ofta mm. eh, att det går bra. Det, det är liksom, eh, så vi börjar ju ofta ganska tidigt med att bara ta på benen till exempel. Eh, lyfta ben väldigt kort, eh, lyfta ben när de står helt löst i hagen till exempel. Eh, sen är det ju en balansförlust som också kommer att omedelbart tolkas som en fara. Alltså, det är inte bara det att jag är fångad och väldigt sårbar nu men, men min balans är markant försämrad och det är också en väldigt stor fara för en häst. Jämfört med en hund till exempel som kanske inte alls har sin överlevnad så hundraprocentigt knuten till balans som en häst som är ett flyktdjur. Så man kan ju säga att vi övar i lite och ofta med så få liksom andra hämmande faktorer som möjligt. Alltså att de inte ska behöva känna sig trängda då för att att lyfta på ben ska kunna ingå i någon slags normal värld utan att trigga de här jättestarka försvarsinstinkterna. Mm. Ehm, och sen gör vi ju så, nu har ju vi så många traumatiserade hästar att här är det ju människor boende på plats som verkar. Ehm, och sen har vi den här spännande hovskola då mm. som var igår. Ehm, hovskola det är en skettlandsponny som är lärare och som undervisar oss i hur vi kan använda verkning för att komma så nära hästens naturliga verkningssätt som möjligt. Eh, anledningen till att vi har hästarna barfota här är ju inte en, en liksom moralisk etisk åsikt utan det är ju mer det skulle bli sjukt mycket skor att plocka upp i hagen och det skulle inte funka <går> De skulle slita sönder hovarna på alla skor de hade dragit av sig. Så det har inte börjat som en ideologi utan som en Lever man så här så är det praktiskt att vara barfota. Och har man så många hästar barfota med så många issues och historier eh, så kommer liksom verkningen att kunna vara en väldigt stor del i deras tillfrisknande och utveckling och vår kännedom om dem. Och det här kan man ju dra ut hur detaljerat som helst. Liksom. Igår, <coughs> igår handlade ämnet om, om hur en, en, en häst i normala fall ska, ska uttrycka stress på ett friskt sätt. Mm. Som handlar om frånskjutet i bakbenen, hovens kontakt med marken, expansionen i det ögonblicket och hur det då når cirkulationen i framdelen och påverkar hjärtat och därmed får du en stressrelease som gör att du kan hantera en, en, ett, ett flyktbeteende utan att stressen stannar i kroppen. Och hur kan man då verka hästen för att underlätta för detta? Och så ett antal hästar. med då, och men I det här fallet spelar den här lilla vinkeln en jättestor roll. Och så. så verkning kan man ta både till en konstart. Till en, till en behandlingsmetod har vi förstått. <laughs> och för att lära oss mer om det här.
0: Mm.
1: Så, och verkar man av den anledningen och på det sättet. Så är det ju väldigt många hästar som är intresserade av att delta. Och då i Alla skulle vi kunna säga. Mm. Och då får man ju försöka anpassa det då. För individen, de som inte kan lyfta alls, kanske kan stå på en planka. De som, någon kanske behöver en slicksten, någon behöver mat, någon vill inte ha mat för man får svårt att hålla fokus. Någon måste vara lös i hagen, någon måste ha en viss kompis med sig. Men gör man alla de här anpassningarna till vad just den är, och då får man ju tänka på att vi har som sagt hästar med lite mer traumatisk bakgrund än medelstallet. Eller medelplatsen. Så... Så här kan man ju vara extremt kreativ. Och då är ju även individer som vilda med när hon kan. Mm. Och har förmåga att komma oss till mötes. Liksom. Mm. Men det här att ta just den här hovskolan är ju fruktansvärt spännande. Hur länge har han hållit på med den egentligen? Han började i vintras. Mm. Frågan är om han inte började i, vid årsskiftet här någon gång mm. egentligen. Mm. Och så och en gång klart. i månaden? En gång i månaden är det så. Mm. Och då kommer det ju det är en öppen klass. Vi kommer att sätta samman... Folk undrar ju om de kan vara med och vi inser att vi måste sätta samman lite information. Liksom. Så att man förstår... För det är en öppen klass. Man bidrar med sin... Antingen att man själv är verkar för att man har en viss kunskap om det. Eller att man är med och håller eller bidrar då till att hålla rummet. matar någon eller vad som nu behövs liksom, för att det ska vara möjligt att utföra. Och då är vi ju liksom ett antal personer som liksom bor här omkring som hakade på när, när, när Nino erbjöd. Man folk frågar ju liksom, och tänker tänker vi måste lite grann specificera vad det faktiskt är. Att det handlar om att man är en väldigt, som, som, som för er, en väldigt öppensinnig elev. Liksom. Mm. Mm. Att här kommer man inte med en egen idé om hur det ska göras utan här är det, handlar det i så fall om att att vara öppen och pröva det här perspektivet.
0: Mm.
1: Och att man också måste ha en, en, en respekt och acceptans för att de här hästarna kan inte fostras eller hanteras så som man kanske hade gjort hemma. Mm. För då faller hela det här mm. eh, konceptet. liksom Det är inte för att vi ska få hjälp mig att få så många som möjligt verkade eh, även om ibland blir det så som en konsekvens. Eh, men det är inte det det handlar om, utan mm. det handlar om att fördjupa oss i denna fantastiskt spännande kunskap om eh, hur mycket vi kan bidra med
0: genom små penseldrag i hovarna. Liksom. Mm. Alltså jag, ty jag tycker det är så spännande bara att det finns och bara det här att det höjer taket bara genom att finnas. Mm. Det är säkert, det är, ja det skulle nog inte vara orimligt att tänka Santos här hemma har det blivit så att jag verkar mm. och det kan, det kan ungefär samma fallit med när, när ni nu när börjar med det ja. och det, för han, det är liksom för, för mycket för honom att ta på sig en grimma och stå ute i gången mm. det är liksom, den situationen mm. löser han inte Men och de det har... är
1: många som inte löser det just, mm. för, att, just för att den gången man fick liksom göra det så försattes man i en känsla av väldigt stor maktlöshet mm. Och då får man ju en slags förväntansångest mm. i den situationen. Mm. Eh, och då kanske man börjar dra i de här snörerna. Och
0: sen, ja. Nu håller vi oss sig alltså honom. Men, mm. är, men i alla fall, så gör vi inte det. Utan då, mm. antingen så är jag i boxen eller i hagen. Mm. Och utan utan grymma då. Och då mm. liksom är det en annan situation. Men, men bara för mig att höra det du beskriver nu och tänka på att alltså för jag kan ju inte verka, i, men han har ju typ världens bästa hova. Så det, det underlättar ju. Men, men att vad händer när man går in och gör det där om man ställer de här frågorna ändå? Mm. Eh, vad, hur, hur, hur skulle din ho behöva vara? Mm. Eh, för att du ska kunna uttrycka dig eh, så som du... Ja, optimalt är sånt där ord som jag tvekar mm. kring. Men ni förstår hur jag menar.
1: Ja, liksom att kunna uttrycka sig i sin... Men, ja, i sin. Fullhet på något sätt. <laughs> det är många
0: ord där som man måste... Ja. Men, men ändå, att, att det utrymmet som finns ska man kunna ta plats i på något vis. Mm. Det är ju superspännande att bara väcka den frågan egentligen. Mm. Och lite som du har varit inne på sen vi började prata om det här med att träna eh, djur. Ja, men, det, det ligger i frågan varför... Och, och jag tror att när vi hade det, samtal, det samtalet, i poddsamtalet, så fattade inte jag då varför. Alltså jag var fortfarande mm. inne på att man gjorde mm. samma sak men hade hittat ett ädlare varför typ. Mm. Och det, det, det funkar ju inte alls. Nej, eh, utan, ja, det funkar ju ett tag. <laughs> okay. I min hjärna funkade det inte. Men, ja. men eh, alltså just att, att på riktigt ha hittat... Eh, eh, ja, ett varför som bär liksom, på något mm. Och som inte hela tiden kretsar kring en själv. Ja, Utan det är det som vi har varit inne på idag med att ja, vad är min roll? Vad kan jag göra? Mm.
1: Ja och det blir väldigt... Jag tänker på just det här att jo, men, verkning, det, det måste vi ju göra. Alltså även om en häst klarar sig med väldigt lite så är det... Noll, där behöver vi ingripa på något sätt när vi har stängt in dem. Det kommer vi liksom inte riktigt runt. Men att man kan ta det till, till den här väldigt fördjupade kreativa nivån då, mm. då, kommer vi ju, då närmar vi oss ju ändå samexistensen och då gör jag ju det för, för uteslutande för den andra skull. Mm. Men för att jag gör det uteslutande för den andra skull så kommer ju någon slags annan reward till mig som inte är en belöning för, för handlandet. <går> liksom. mm. Mm. Det är inte att jag gör detta och då får jag det här i betalning utan det är ju en slags eh, sinnesnärvaro eller upplevelse som blir belöningen på det.
0: Mm.
1: Att jag får vara med överhuvudtaget blir någonstans stort nog där när man gör det av den anledningen. Mm. Och den känslan tar man inte till sig när man gör det för att uppnå ett mål. Alltså jag vill göra rätt eller jag vill få beröm eller jag vill känna att jag var duktig. eller. Eh, det, den feedbacken som kommer på det, det lilla jag tänker de granskvästerna som säger tjänar du ett större syfte eller tjänar du allt ett? eller tjänar du ett, lit, ett mindre syfte eller tjänar du helheten? Liksom. Mm, mm. Och det är ju någonting i de tillfällena som, som det har varit möjligt att tjäna helheten så förstår man att belöningen för det handlar om någonting helt annat. Liksom. Mm. Och det skulle man kunna säga att det, det får man ibland en viss känsla av. Just i Ninos hovskola. Där man bidrar med sin egen insats. Liksom. Men man kan inte göra det för sin egen skull. Mm. Och det är ju det vi behöver på något sätt eh, sätta samman. Så att när folk frågar om detta så, så finns det någonting man kan, så finns det en viss information. Liksom. Mm.
0: Jag påminner om... Vi gjorde en övning hos... Eller i... Ja... Yngve? Nej, mm. vad, heter, vad heter han som bor vid Hagarna, vid Hällristingarna? Sigvard. Ja, Sigvard. Mm. Eh, som egentligen handlar om att eh, om, om hästen hade det som är det så sitta på och sen se vad som hände. Typ. Mm. <laughs> så kommer ihåg vi pratade lite snabbt om att tänk om människan bara hade nöjt sig med det här. Mm. Alltså det, det kan det behöver inte vara en häst, det kan vara en sten eller en mark, eller vad fan som helst. Mm. Tänk om vi kunde på riktigt mm. uppleva det. Mm. Vad kanske överkonsumtion och så vidare. Ja, det och det, det, och det vi är lite samma en, det här. Drastisk
1: liksom. skillnad. Ja, det är samma ja. mm.
0: att, oj, oj. att vi måste sluta
1: liksom önska oss någonting utöver.
0: Ja. Det är ju det. Och jag upplever det nu när jag sitter i meditation och bara för fan jag lever. Jag kan mm. sitta här och blunda, men det är liksom en myriad av upplevelser bara när jag sitter helt still. Mm. Hur, och det, det hade jag förmodligen inte i alla fall en medvetenhet om innan jag föddes och kommer inte ha efter att jag dör. Men mm. nu har jag det. Eller hur? Ja, det, det är ju det på något vis. Det, ju. det gör ju det. <laughs> ja, det, gör, det och sen gör ibland det. vill man göra det tillsammans med en annan. Mm. mm. Och då kan ibland det ibland vara i form av om av vill. Ja, precis. <laughs> <laughs> det, är, det är helt enkelt det vi ägnar oss åt. Ja, det oh. är det så.
1: Oh. Behovet av att berätta.
0: Oh. Mm. Mm. Högt och lågt idag höll jag på sig. Ja, <laughs> i alla fall. Hit och
1: dit. Ja. dit. Mm. <laughs> Men Vi kanske är. Ja, kanske landade där. Mm. Ja, det mm. gjorde nog det
0: Tackar för idag då Ja, det får vi göra mm. <laughs> Tack